0: Comienza Tiempo de Psicología. Nos acompaña a lo largo de la próxima hora Cristina Velasco. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Radio María, la radio que cambia vidas. Esta noche espero que podamos arrojar algo de luz y esperanza... ...a muchas personas que estén viviendo el drama del suicidio. Tras las últimas noticias recientes que hemos estado recibiendo... pues ...en este último tiempo... ...nos parecía relevante abordar este tema del suicidio... ...porque de un modo u otro es algo que nos está afectando a todos. Se considera importante traer este, a este espacio de psicología... ...hablar sobre este tema. Son datos preocupantes y durante esta hora compartiremos juntos las causas del suicidio, los factores desencadenantes y, sobre todo, cómo podemos ayudar a esas personas y cómo se puede prevenir. Hoy en el programa hablaremos sobre este tema, la diferencia que hay entre suicidio, ideación suicida, intentos autolíticos, después comentaremos un poco. Además, en la sección de la voz de los jóvenes escucharemos el testimonio de Juan, un joven que nos comparte un momento que tuvo de dolor y cómo él también encontró, pues, un momento muy difícil y cuya experiencia en el pasado nos puede ayudar a otros a sentirnos identificados y a saber pedir ayuda a tiempo. Por último, en la sección Entrevista al experto, hablaremos con Maribel Rodríguez, médico, psiquiatra y psicoterapeuta, con quien trataremos de ordenar las ideas sobre lo que es el suicidio, cuáles son los factores predisponentes, cuáles son las causas y sobre todo, de nuevo, tratar de, de ver esperanza y de ver cómo poder ayudar a estas personas. Comenzamos el programa. recientes noticias que han publicado en estos últimos días no son datos muy alentadores sobre la salud mental y en concreto sobre el tema del suicidio. Monseñor José Ignacio Munilla comentaba en sus redes sociales el gráfico publicado por una fuente de un periódico de tirada nacional en el cual había más muertes por suicidio en jóvenes que por COVID, con lo cual comienza a ser un un problema que nos afecta a todos y también de alguna manera es un modo también de pandemia, una pandemia que hemos titulado así, silenciada, porque apenas se habla de ello y creemos que es importante hablar de ello y de eso también vamos a tratar en el programa. Estamos ante un tiempo de una profunda crisis y a lo mejor no es solo una crisis sanitaria, sino que esa crisis está afectando también a otros niveles en muchos sentidos. Algunas noticias últimas con titulares como que los intentos de suicidio y las autolesiones en jóvenes aumentaron un 250% durante la pandemia. El suicidio es la principal causa de muerte no natural entre jóvenes de 15 y 29 años. Son datos que de alguna manera nos asustan o de alguna manera tenemos que ser conscientes de que es una problemática grave y que afecta a muchas personas. Antes de ayer, por ejemplo, hace unos días también se publicaba cómo una mujer que había sido Miss eh, de Estados Unidos en 2019 se suicidaba. Y aparentemente puede ser una persona que tenga todo, que, que le vaya bien en la vida, que sea guapa, que sea bella, y sin embargo pues, ha cometido pues este acto. ¿no? La, algo, hay algo dentro de ella que la ha llevado a esto. Hay numerosos factores que contribuyen al suicidio. No es una problemática fácil de abordar y lo vamos a ir viendo. El suicidio es un acto por el cual una persona se provoca la, la muerte de una forma intencionada. Esa persona podríamos decir que sufre de un modo tan intenso que de alguna manera no ve un motivo, no ve una razón para poder vivir. Es un acto que desde luego se debe analizar desde diferentes perspectivas y no podemos eh, atribuir como una sola causa o un problema directo por el cual esa persona comete ese acto. Por cada suicidio consumado hay muchas tentativas de suicidio y eso también es importante hablarlo porque quizá no sea algo que ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso interno. De alguna manera hablar de ello, hay mucho estigma también a decirlo, a contarlo, o mucho estigma también a compartir o a poder hablar de que eso se te ha pasado por la cabeza. Pero es importante, ¿no? Porque quien lo ha vivido, por ejemplo, en su familia, o quien lo ha vivido de alguna manera, de un modo directo o indirecto, o lo ha sufrido, no el, el suicidio consumado, pero sí la ideación, o sí tener como una sensación, pues eso, de una angustia vital importante, debemos poder ayudarle y debemos tener claves para, para ser un pilar de esperanza y de apoyo a esa persona. La voz de los jóvenes. Aquí seguimos hablando del tema del suicidio que nos ocupa hoy en el programa Tiempo de Psicología y bueno, en la voz de los jóvenes, esta sección que, que para mí siempre es muy motivante, eh, en este programa aún más porque la vamos a dedicar a escuchar el testimonio de un joven que se llama Juan Rivas, es natural de Madrid, tiene 22 años y estudia Ingeniería Industrial y además pues ha colaborado también o colabora en otro programa de Radio María. Juan Rivas, buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a ti por, por darnos la bienvenida, Cristina.
0: La verdad que, que el testimonio de Juan, lo que, lo que nos va a contar sobre el suicidio, pues por un lado es, es muy valiente, yo se lo quiero agradecer de ese modo, y por otro lado es verdad que me gustaría compartir con, con los oyentes también cómo conocí a Juan, que fue en un encuentro de, de, en el que nos formamos en Radio María, el pasado mes de, de septiembre, y es verdad que, que él, en, en el momento en el que supo que era psicóloga, pues sí que me dijo, o, oye, hay que hablar de este tema, hay que hablar de este tema porque es algo que verdaderamente hay gente que lo pasa muy mal con ello, es un tema muy grave, muy serio y del que a veces se habla poco, ¿no? Así que bueno, sin más dilación vamos a escuchar a, a Juan y su testimonio. Y bueno, Juan, de primera, primero quería preguntarte cuál ha sido tu experiencia con el suicidio para que nuestros oyentes también pues, escuchen un poquito cuál es tu, tu testimonio. Y, y eras muy joven cuando tuviste esta experiencia, si nos puedes contar un poquito más.
1: Pues sí, claro. Eh, sobre todo, o sea, el, digamos que hay muchos antecedentes a todo este episodio, pero por, por no alargarnos y resumir un poco la historia se caracterizó porque siempre me, se, tuve mucho conflicto con las amistades, ¿no? Y con, no, no en el sentido de peleas ni tal, sino que pues por circunstancias de la vida, en la vida de mis amigos, de quienes consideraba mis amigos, pues iban apartando unos pues porque tenían conflictos familiares y al final pues por cercanía acababan tomándola conmigo porque no había otra persona más cerca y no sabían comunicarlo. o Al final, por otra parte por ejemplo, justo años año después, pues amigos que tenía que había hecho ese año por, 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 por acercarme y tener amistad, que en esa edad de en Cuarto de primaria, que de primaria es muy importante, ¿no? Pues pasar Estamos mismo, hablando,
0: Juan, perdón, estamos hablando de qué edad más o menos tenías tú cuando empezaron a cuarto, estos... cuarto
1: de primaria, pues alrededor de. Pues, o sea, siempre, había, siempre he sido acosado porque siempre he sido, no sé, no lo sé, siempre he tenido edad, acoso, pero es muy presente en mi vida. Pero esto se intensificó y se volvió algo muy perenne, y como muy constante y como muy marcado a partir de, de tercero de la de primaria. Es decir, tendría 10 años para la continuación, más o menos, 10, 11 años. Y, y a partir de ahí, pues fue todos los años años prácticamente una constante y cada vez a peor, podríamos decir, ¿no? de, de acoso de cambiar unos por otros o al final, pues, en un año unos, un año otros y al final acabé sexto de primaria diciendo, pues, porque me cambiaba de colegio al instituto y dije, pues, no pasa, que al instituto no creemos, no creo que vaya a encontrarme también a gente. Igual, sí, algunos de estos iban a ir, pero que no iba a ser tanto problema, pero al pasar a instituto, no solo fue más constante, sino que fue a peor, ¿no? Ya se transformó incluso en acoso físico, ¿no? Y, y aunque en esa época tuve la suerte de tener mucha fuerza y mucho... Mucho físico porque entrenaba muchísimo en el instituto, en artes marciales y demás, pero aún así eh, no sirvió para nada, para, más que para, para marcar la línea ¿no? y marcar la raya. Pero, pero el acoso psicológico sería ahí, ahí ¿no? a través de insultos o, o frases o comentarios ¿no? que se te clavan en la cabeza. ¿no? Hay una canción de esa época que me acuerdo que me marcó mucho, que decía la frase de ECO, es en inglés, pero traducido en español, es como eh, como palos y piedras se clavaban en mis huesos y mis carnes, ¿no? como tal cual. ¿no? como se clavaban en mi piel y, y me acuerdo me dolían muchísimo, y, incluso y años después, frase típica que me soltaba en aquella época de birras, que me apellido Rivas birras eh, me tomó mucho tiempo en, en decir en tomarme mi primera cerveza por, por el rechazo y repudio que me provocaba, pero todo fue a peor cuando en segundo de la ESO, eh, fue a peor en el sentido de ese año, además coincidió con que, eh, aunque tenía novia había empezado con una chica y estaba súper feliz con ella y tal, eh, hubo una, tres personas concretamente que empezaron a, a puño a cosa y de arriba todo el año constantemente como si no hubiera un día en el cual pudiera descansar ¿no? y me pasó de un día llegar a casa que me volvía, con, eh, volvía en autobús ¿no? y llegar a casa, tirar las cosas tirar libros, cartera, estuche, todo y, y tirarme en la cama y ponerme a llorar y no recordar eh, o sea recordar que cuando se secaron las lágrimas pero recuerdo sobre todo el terminar eso y que eh, llegara a mis padres y que se me cambiara la cara y como si se me pusiera la máscara ¿no? como, si no, como si me camuflara y fue pero, ahí del, ese
0: tú en ese momento era como que ocultabas o sea, todo ese sufrimiento que tú tenías, por dentro realmente nadie lo conocía por fuera, ¿no? Nadie, tus padres
1: o... Mis padres lo conocían pero no sabían la profundidad o la gravedad de la circunstancia sabían que sufría acoso de vez en cuando, que había algún dicho así mal de pronto, algún tarugo que soltaba frases y que me molestaban, pero no sabían hasta qué punto esa molestia era era tan profunda, ¿no? De, desde el punto de que hasta años después me costaba incluso escucharle decirle pullas, por así decirlo a mi padre, acerca de mí ejemplo de... de, de como estaba haciendo algo mal, siquiera, o sea de, de ese palo, ¿no? De que incluso en realidad me costaba con mi familia ese tipo de temas, ¿no? Aunque siempre estuvieron ahí, y eso es una cosa que tengo que remarcar y no puedo evitar dar, darle dar la importancia que merece, pero me costó a mí acercarme porque no sabía ni cómo contarlo, ni cómo transmitirlo, ni era tan importante, porque eh, al final el instituto tampoco tenía acompañamiento ¿no? y al final me sentía como un poco perdido de la mano de Dios, perdido de todo, perdido de, de esperanza y de decir, pues es que si esta es la vida que me toca vivir y esto es lo que me toca vivir ahora, pues, de verdad merece la pena servida, ¿no? Uh -huh. Y es un poco ahí donde, donde también cambia un poco todo al final de ese curso, por contar lo siguiente no que fue lo más positivo fue que al final eh, hubo un momento en el cual eh, por, por gracia divina, porque es que no, no hay otra forma de mencionarlo, porque muy probablemente si hubiera pasado ese verano sin este campamento me habría, habría habido un intento bastante importante, pero en ese momento tuve la suerte de que una amiga, de la, una amiga del, 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 de la parroquia me dijo, oye, me voy a un campamento, te vienes y yo, tonto de mí, dije, pena, ¿no? Eh, y tuve la suerte de que en ese campamento me di cuenta de lo que habían hecho mis padres, o sea, me habían acompañado mis padres a lo largo de ese tiempo, me di cuenta de que podía hacer amigos y, no, y ser yo mismo francamente, sin máscaras, sin tapujos y nada, y que me quisieran tal como era, o sea que me cambió la vida, o sea, me cambió la vida y de hecho esas personas siguen siendo para mí amigos, o sea, amigos aunque lleve años sin hablar con ellos, me los encuentro como si no hubiera pasado nada, pero sobre todo, y una cosa a mí que me salvó la vida en ese momento fue el hecho de, de darme cuenta de que sí que merecía ser amado y de que sí que merecía amor porque tuve un encuentro que no puedo escribir con otras palabras más que milagro y de, y de acción de Dios porque estaba en una adoración bueno, capilla a solas una de la mañana yo solito no había nadie más se han venido todos a dormir y de repente sentí como alguien me abrazaba y me, da, y me sentí amado o sea, con la mayúscula con, sin palabras o sea, de, no hay problema no hay, no hay rencor no hay odio solo hay amor y, y desde entonces fue la gota que cambió todo el vaso me ¿eh? que hizo que, que se colmara mi vaso de amor y desde sí. entonces pues costó mucho y en muchas heridas que todavía sigo leyendo a día de hoy de, de toda esta historia, pero, pero la, la cosa final es esa, que a mí ha habido tres cosas que me han salvado y son mis padres que nunca me dejaron y siempre estuvieron ahí, aunque me costara a mí acercarme a ellos, me costó reconocerlo, mis amigos, o sea, la gente que fue, fue mi amiga en ese momento y sigue siendo mi amiga a día de hoy, que me descubrieron la verdad de, de la amistad, que es amistad transparente y sincera y que te quiere por quien eres, no por quien pretendes ser, y ese, y ese mensaje eres, sinceramente.
0: Uh -huh. O sea que de alguna manera las cosas que más te ayudaron a salir adelante, ¿no? O a, o a quitarte esa idea de quitarte. De quitarte de en medio, de quitarte la vida, esa idea de pues esta vida es así, pues no merece la pena ser vivida. Eh, como bien has dicho, fue tu familia, fueron los amigos de verdad, no, no aquellas personas que se reían de ti, ¿no? que, que, que se burlaban y Dios, ¿no? ese, ese abrazo de Dios. Mm
1: -hmm. Justo. Juan,
0: eh, ¿qué le dirías a jóvenes como tú, que, que a lo mejor jóvenes, bueno, o no tan jóvenes, pero bueno, en este caso estás, estamos contando este testimonio, que se les puede pasar ideas así por la cabeza? ¿Qué, ¿Qué les transmitirías? ¿Qué te gustaría decirles?
1: Entendiendo que es muy difícil decir algo, una frase que pueda ayudar a todo el mundo, que pueda, teniendo en cuenta las, la dificultad de las circunstancias personales en el momento en el cual uno está pasando por algo del estilo, creo que al hilo de, lo, de un poco de mi testimonio, creo que una frase muy importante es el hecho de, de si eres digno de ser amado y, y Dios te ama como eres y ha, y ha muerto por ti porque te, te ama y, ha, y te ama con tanta locura que ha querido entregarse en amor por ti y para ti ¿no? eh, y a, mí fue, a mí fue una frase que me cambió mucho en, mi, en ese momento y creo que para mí me tocó muchísimo pero hay otra que también resuena mucho y es el hecho de que todos tenemos una misión en la vida y que aquello que tú dejas sin hacer se queda sin hacer que, y que aunque no puedas verlo en ese momento y no puedas ver la utilidad poniéndose un poco más pragmáticos o no veas las aplicaciones o las consecuencias de tus actos siempre hay impacto y siempre deja huella y siempre hay fruto, ¿no? en lugar ya donde haces y donde tocas y que es tu fruto y que Dios crea ese fruto a través de ti. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, impresionantes también estas, estas palabras de Juan, a, a quien le agradezco muchísimo. Yo creo que esa parte de vida con sentido me parece importante, ¿no? Al final creo que también nuestra sociedad, ¿no? Lo vamos a hablar a lo largo del programa, pero también genera al final como un poco un vacío, ¿no? No sé si un vacío existencial o también una sensación como de, bueno, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿No? De, bueno, educar. Hoy, justo el otro día, el psicólogo Javier Urra, que como habían salido muchas noticias relacionadas con el suicidio, decía eso, ¿no? Cómo había que educar a la gente, a los chavales, a los niños pequeños, con una vida con sentido, ¿no? Entonces, me parece me parece fundamental esto, ¿no? Quizá, Juan, a ti tú crees que te ha ayudado, ¿no? Pues ahora a, a, a estudiar tu carrera, a salir adelante. Creo que, no sé si has, has hecho un proceso también de crecimiento personal para, para salir un poco de todo esto, imagino que también, ¿no?
1: Sí, o so sea, de las cosas que más me ha ayudado ha sido que, especialmente este último año por, por hacer memoria más del presente que volví, decidí empezar a ir a terapia y que por suerte eh, ya terminó, hace, hace relativamente poco además, pero que eso no significa que, que esas heridas estén, estén sanadas completamente, no estén curadas a todo y sigue quedando post y sigue quedando resto y pendiente de, de seguir cambiando, seguir sanando, pero sobre todo la clave ha sido el hecho de ver que de que, de que hay vida que merece ser vida ¿no? y sobre todo me ha pasado en, en volviendo a campamentos ya de monitor de mayor que encontrarme a niños pequeños encontrarme a chavales adolescentes ¿no? y verles pues en las circunstancias parecidas y ver que yo estaba allí expresamente en ese momento y lugar porque Dios quería que ese niño se encontrara conmigo y me, y esto, y me conociera y conociera mi testimonio no porque yo merezca ser aquí en Flores o ser alguien aquí en Grande sino porque mi vida sirve para ese testimonio y sirve para dar un regalo al, al otro y al prójimo no para nada más no para mí ni para la vida merece ser vivida pero porque merece dar testimonio merece entregarse al hermano no por no por gloria como a veces dices dice el mundo ¿no? de no es, es que los dinero coche no porque el hermano merece la vida y, uh -huh. y como merece la vida tu vida merece la pena ser vivida mm.
0: qué bueno qué buena esa reflexión de, de entrega a los demás y, y de descubrir o redescubrir claro que en esos momentos de tanto sufrimiento cuesta muchísimo pero luego una vida también con esperanza no y con sentido y sobre todo juan es buenísimo también como que eso hayas eh, también mmm, como procesado de esa manera, pues un, por un lado la terapia, ¿no? que luego más adelante hablaremos de lo importante que también es pedir una ayuda profesional y luego por otro lado que tú hayas encontrado el sentido a poder ayudar a gente eh, pues más joven o gente que puede estarlo pasando mal ¿no? así que bueno, pues gracias Juan de nuevo por estar con nosotros por tu testimonio y, y nada, pues continuamos el programa.
1: Gracias a ti Cristina y sobre todo gracias a Dios
0: Gracias, Juan. Hasta la próxima.
1: Solía buscarte por fuera. Olvidaba que ya estás en mí. Has venido, me has morado, te has quedado. Y te mueres por crecer en mí. Y te mueres por crecer en mí. La razón no me permite vivirte Hay demasiado yo en mí Solo tú puedes habitarme Quiero que vivas en mí Que seas libre dentro de mí Te busco para traerte Y
0: olvido que lo el ya estás Quiero liberarte
1: como loco, expectante en lo banal. Ay, me dices que quieres de mí.
0: Te abalanza sobre mi alma, escondido en la casualidad. En ella quiero abrazarte, descubrirte y... Entrevista al experto. Aquí seguimos en el programa Tiempo de Psicología, al habla Cristina Velasco y tenemos como invitada en nuestra sección Entrevista al experto a la doctora Maribel Rodríguez. Buenas tardes, Maribel Rodríguez.
2: Hola, buenas tardes, Cristina.
0: Bueno, Maribel. Gracias
2: por la invitación.
0: Maribel Rodríguez, pues ya casi no hace falta que la presentemos porque hemos hecho varios programas juntas. Además ella, pues decir unas pinceladas por qué invitamos aquí a la psiquiatra Maribel Rodríguez. Ella es psicoterapeuta, es doctora en medicina, cirugía, medicina y cirugía y máster en psicoterapia y experta en logoterapia y hipnosis. Además, su especialidad son las crisis existenciales y otros problemas también relacionados con el sentido de la vida. Maribel Rodríguez dirige el programa que se emite también en Radio María, de la mente al espíritu, en el que también hemos colaborado alguna vez juntas. Y bueno, Maribel, me parecía interesante o nos parecía interesante poder abordar el problema del suicidio esta tarde aquí juntas, poder hablar de algunas cosas que, que puedan ayudar también a, a nuestros oyentes o a personas que estén sufriendo. La primera pregunta que me gustaría hacerte es... Maribel, ¿si ¿sí crees que todas las personas que se suicidan tienen algún trastorno de, de salud mental?
2: Pues no, o sea, desde luego que no, todas no, aunque la mayoría de las personas que si hacen intentos o llegan a suicidarse pues tienen algún tipo de trastorno o bien están pasando una crisis grave. ¿no? O sea, es más posible que una persona que tiene un trastorno mental como una depresión o un trastorno de personalidad tenga más riesgo suicida, o sea, tenga más posibilidades de llegar a suicidarse. Pero hay personas que no tienen ese trastorno que cuando se acumula mucho sufrimiento, un momento de mucha desesperación, pueden cometer un suicidio tipo impulsivo o, o hacer actos de riesgo que indirectamente pueden ser inconscientemente el ponerse en, en peligro. ¿no? y que se pueda perder la vida por ello, como ir a 200 por la carretera, cosas de estas.
0: Claro, o sea que podríamos decir que como tal el suicidio no se cataloga como un trastorno mental, pero sí detrás de, esa, de ese acto puede ser que esté asociado con algún tipo de trastorno mental, como bien has dicho.
2: Eso es, y que cuando hay tras ciertos trastornos mentales hay más riesgo de que se cometa, pero, y que la mayoría de los que cometen suicidio pueden tenerlo, pero no es necesario. Es necesario tener un trastorno para llegar a hacer un intento o llegar a, a quitarse
0: la vida. Uh -huh. O sea, que, que eso es importante considerar también ese, que no es un sinónimo tener un trastorno mental con, con suicidarse. Y Maribel, pensando en este tema, podríamos decir que, que el suicidio puede parecer un acto aparentemente muy irracional quitarse la vida porque va como en contra de nuestro instinto de supervivencia, ¿no? Pues siempre ante un problema, una crisis, incluso una enfermedad, lo que queremos es salir adelante, queremos vivir, eso suele ser lo, lo normal, ¿no? Pero cuando una persona eh, pues comete este acto, ¿no? ¿O qué causas suele haber detrás de, de este, de este, del suicidio?
2: Pues un sufrimiento extremo donde no se ven todas las salidas posibles. Y entonces se opta por algo que no es un, una salida. O sea, el suicida confunde la puerta de, de quitarse la vida con una especie de solución, ¿no? Uh -huh. Cuando no lo es. Es una trampa, obviamente, mortal. Entonces, el factor fundamental es el sufrimiento, o sea, no por un trastorno mental, un sufrimiento extremo, en un momento de gran desesperación, donde esta persona eh, se puede sentir mmm, no solo queriendo buscar eh, cualquier cosa que le alivie y hay esa fantasía de memoria y me alivio, pero claro, es una fantasía, o sea, porque como te mueres condiciona el, el paso a otra vida, ¿no? Entonces, o sea, también hay una ofuscación hay un bloqueo de, de la capacidad de razonar, hay una sensación de que nadie te puede ayudar, que nadie te va a comprender, de que nadie te puede aportar nada, cuando realmente esa es la salida. las o salidas la salida es ver alternativas... Y opciones eh, distintas a lo de me voy de este mundo porque no puedo más, ¿no? Y el no puedo más también es otra circunstancia, ¿no? Cuando yo he atendido a personas que han hecho intentos y afortunadamente se han salvado ese no puedo más, no veo salida, no… o sea, sufrimiento y desesperación, en resumen.
0: Claro, esa sería… Sigue... Claro, eso sería como la causa o sea, la causa profunda, ¿no? De ese, ese sufrimiento tan grande que te hace a, hasta verlo como una posibilidad, ¿no? Cuando lo natural sería como buscar esas opciones, esas salidas. Nuestro nuestro modo de afrontamiento también de las crisis normalmente es eso, ¿no? A ver, ¿qué puedo hacer, no? Venga, ¿qué? no tenemos dinero, ¿qué podemos hacer? Eh, no tengo trabajo, ¿qué puedo hacer, no? Oye, mi marido me ha abandonado, he sufrido maltrato, otro, en otros programas que hemos hablado de estos temas, ¿no? ¿Y cuáles serían los primeros indicios que nos pueden hacer ver o nos indican que una persona puede tener ideas de suicidio, Maribel?
2: Pues, aparte de estar mal, lo habitual es que la persona que acaba cometiendo un suicidio lo haya avisado de manera directa o indirecta. Es decir, cuando se dice el que habla de suicidio no lo comete, no, es al revés. O sea, el que habla es el que lo comete. Entonces, hablar de desear morir. Hablar de ideas suicidas, escribir cartas de despedida, relaja, regalar objetos, hacer un testamento, eh, como cerrar etapas de alguna manera ¿no? con respecto a cosas pendientes. A veces hay una aparente mejoría, por ejemplo, en personas muy deprimidas que de repente parece que están animadas y dejan todo como muy en orden. ¿no? O sea, es como que sienten una especie de liberación. Pero antes hemos visto una fase de mucho hundimiento y liberación porque tienen la fantasía, que también la fantasía es parte del peligro. Hay personas que creen que, que se quitan la vida y se conviertan en Superman cuando ya están en una psicosis, ¿no? que también es otro factor que pueden, puede incluir. no Y, y luego también sí, si son personas que no solo hablan del suicidio, sino que tienden a ser impulsivas, que están pasando una crisis muy fuerte, que se les han juntado muchas cosas... Hay más riesgo en hombres que en mujeres de, de cometer este, este tema, ¿no? Y, y bueno, el, o sea, yo creo que eso sobre todo es lo, lo fundamental, ¿no? Porque vale. puede haber más factores pero que igual es complicarnos la vida. O sea, sí. si alguien habla de esto, pongamos la antena Claro. Y pidamos ayuda. Sí, estar
0: atento a esos signos, ¿no? Como has dicho, Maribel, si es una persona que tiene mucha impulsividad habiendo pasado por un periodo de mucha depresión o de mucho estado de ánimo bajo, si sobre todo es una persona que empieza a, a tomar decisiones o a cerrar cosas, a escribir cartas, despedidas, igual la detectamos de repente demasiado entusiasta con un tema, o sea, igual cuando, cuando debajo hay un sufrimiento profundo, ¿no? Claro, y eso, insisto,
2: que algo han dicho antes, o sea, la mayoría, creo que era un 80% antes, han dicho que tenían ganas de suicidarse. Y claro, uno te cuenta en esto y te parece tan surrealista y dices, hombre, no, no digas tonterías. Y entonces hmm. no se deja escuchar, hay que parar de decir cómo, qué estás diciendo en realidad, aunque nos parezca que es una broma, que nos parezca que es imposible. Siempre, siempre hay que tomarlo en serio. Luego ya el experto puede diferenciar si esto es realmente una intención clara o es como un mo mal momento que se dicen tonterías, ¿no? Claro, pero hay que
0: tomarlo en serio. Claro, sí, sí, sí. Eso me parece muy importante el dato que, que has dado, ¿no? Que el 80% de ellos ya lo habían dicho, ¿no? Y cuando, sí. es verdad que cuando quizá oímos eso de un ser querido nuestro, pues nos impacta tanto que queremos como también silenciarlo, tapa, anda, no digas tonterías, cómo cómo no vas, pero mira todos los motivos que tienes para para estar feliz, para vivir, para, pero claro. Ojo, porque ya, ya hay como un signo, ¿no?
2: Claro, y... más si tú le dices eso y se calla, se retrae. Entonces, cuidado. O sea, le dices eso y dice jaja, ja", pues bueno, aún así, ¿eh? o sea, no es un chiste, aunque el otro parezca que te lo está dejando caer. Y siempre,
0: siempre tomarlo en serio porque
2: puede ser un primer signo y una petición indirecta de ayuda. De ayuda, también. efectivamente,
0: ¿no? como ese modo de, de poder pedir ayuda. Además, Maribel, me gustaría que aclaráramos un poquito también a, a nuestros oyentes cuál es la diferencia que hay entre intentos de suicidio y de acción suicida. Si nos puedes aclarar un poco cómo iría como ese orden o esa graduación, porque entiendo que no todo tiene la misma importancia o intensidad.
2: Claro, a ver, el, el primer grado
0: en esto o sea, es como una escalera
2: que se va subiendo. Lo primero es desear morir. Y casi todo el mundo en un momento de desesperación se le ha pasado por la cabeza, tengo ganas de morirme, no puedo más. O sea, deseo de muerte no es peligroso. A mucha gente le ha pasado en un momento de... Es que si me muriese, sobre todo gente que ha sufrido mucho, no. si me, si me muriese y, y me quedase en paz, pues ya... Entonces, Deseo de muerte es una cosa que si dan de manera puntual, no hay que asustarse, es un fenómeno humano, no es positivo, evidentemente, pero muestra ese sufrimiento. Otro escalón más es lo que se llama ideación suicida. Ya la persona no es que se quiere morir, sino que empieza a pensar que, en cómo se podría quitar la vida y empieza a imaginar posibilidades. ¿no? entonces Ahí ya hay que encender la primera alarma, porque ideación no equivale a que lo va a hacer, pero ya cuando hay ideación suicida, sobre todo si se repite, o sea, si un día uno la, se la ha pasado por la cabeza en un momento horrible, me tiraría por la ventana, la ha durado tres segundos, bueno, o sea, no es tan frecuente como los deseos de muerte, pero no es grave. Pero ya si la ideación suicida es repetitiva, muchos días, y la persona ya empieza de esa ideación a la planificación,
0: uh -huh.
2: cuando ya hay planificación, mucho cuidado, o sea, ya estamos en un peligro alto, o sea, alerta roja, que ya está pensando en un plan y ya si está pensando el plan dónde, cuándo, cómo, o sea, como me voy a tal sitio a hacer tal cosa, no voy a dar ideas uh -huh. ahora mismo con la radio, ¿no? pero voy a hacer tal cosa tal día. Cuando está la, la ideación, o sea, como planificada y ya organizada, se dice planificada y estructurada, o sea, ya has preparado como cuando voy a hacer un símil distinto, pues te vas a ir de vacaciones, una cosa tengo ganas de irme de vacaciones, otra cosa iría de vacaciones y otra mm. cosa es que ya he reservado el hotel y ya tengo todo claro, preparado. Pues claro. Ahí está el mayor peligro, o sea, cuando ya hay un plan.
0: Vale. Uh
2: -huh. Y ya cuando hay el plan, hay otros dos escalones, o sea, el intento y la consumación. O sea, intentarlo no es conseguir suicidarse. El, el, el último peldaño es ya que lo has intentado y te has matado, ¿no? Claro. Entonces, uh -huh. afortunadamente no es tan fácil suicidarse, pero desgraciadamente el intentarlo, si te sale mal, puede hacer que te quedes tetrapléjico, que te quedes con un daño hepático, que te quedes con un daño cerebral. Entonces, no es que quiera ahora aquí meter pánico a la gente, pero hay que avisar de que no es tan fácil, afortunadamente, y que si encima jugamos con fuego nos podemos quemar y no conseguir el objetivo. ¿no? Entonces, claro. uh -huh. también hay que verlo. no o sea, Y también cuando la persona planifica, ver si ese plan... O sea, ¿realmente es real o es una fantasía? ¿no? O sea, que dice, pues voy a saltar de dos metros y, y pues, no te vas a matar, porque claro. puedes romper algo. ¿no? Uh -huh. Pero o sea, hay que ver también lo grave que es el plan que se está planteando esta persona claro. y si realmente sabe cómo se hace. ¿no? O sea, a cuanto más conocimiento, más riesgo y, y como y, y todas las señales que decíamos antes de despedirse, de repente una mejoría súbita, que se hable de esto, ¿no? Entonces, hay todos estos grados, pero cuando ya pasamos de el deseo de muerte a la ideación suicida, ya riesgo. Y si el deseo de muerte también es mantenido, hay que consultarlo con alguien. Y estas cosas, o sea, un día es que uno dice, me es que me quiero morir, estoy harto de no sé qué, y si estás todo el día pensando, me quiero morir, me quiero morir, a me gustaría quitarme de en medio, hay que acudir a un profesional de la salud mental. Y ya, si ya no es solo mmm, le estoy dando vueltas, sino es que veo que es que lo, tengo ya un plan y, y lo quiero hacer corriendo urgencias. Vale.
0: Este punto Está es bien. importante, ¿no, Maribel? O sea, ¿qué podemos también eh, decir? O sea, ¿qué, qué recomiendas como psiquiatra? Cuando, porque, claro, este riesgo no lo puede valorar. Esto es como todo, ¿no? Nos has explicado muy bien. bien los grados, pero yo, por ejemplo, si le pasara a mi madre o si le pasara a un hermano mío, yo no puedo valorar cuánto es eso. Solo tiene que hacer un profesional de la salud mental. Entonces, ¿qué recomendarías a una persona o...? ¿Qué es? ¿Cómo, ¿cómo le podemos ayudar? ¿Esto que has dicho de urgencias? ¿Hay algún, ¿hay algún sitio más donde poder acudir? Donde sí, poder... Y de
2: urgencias aclarar que preferentemente, o sea, la, donde hay urgencias psiquiátricas, los hospitales públicos tienen psiquiatra de guardia 24 horas. Un paso previo puede ser llamar al 024, que es el teléfono de atención a suicidio, ¿no? y que ahí también hay atención 24 horas, y recuerdo otra vez 024, y el, y el teléfono de la esperanza es otra opción pero 024 o al 112 que también es el teléfono de emergencias pero 024 es específico del tema del suicidio si vemos a alguien también que está en riesgo que se va a tirar desde no sé dónde que o sea que también si le pasa a alguien a nuestro alrededor no nos hagamos los héroes llamemos ya obviamente estemos hablando con esta persona digámosle que espere y también aunque tú y yo seamos profesionales de la salud mental no si, el, si eso le pasa a un familiar tiene que atender de manera objetiva a otra persona. No quiere decir que yo no pueda ayudar o tú no puedas ayudar, pero para valorar hasta dónde hay riesgo hace falta un profesional. Entonces, pedir ayuda urgente si la persona ya está en tratamiento psiquiátrico, psicológico, hablarlo antes posible con, con su psiquiatra, su psicólogo, y si no, si ya es que, es que no me puedo controlar, corriendo a urgencias o que llam, o llamar al 112, o sea, también... Si hay un amigo que te puede acompañar, o sea, que si hay un amigo familiar que puede estar contigo, pues obviamente es una ayuda. O sea, igual parece claro. muy frío. Esto de, la me voy a urgencias, ¿no? Pero bueno, pues hmm. primero igual pedir ayuda al círculo conocido. Pero de ahí pasemos a un profesional porque puede haber un problema de salud mental de base y el profesional es el que lo puede discriminar u otro problema que hay que ver cómo afrontarlo. Sea, igual no hay un problema de salud mental, sino que ha habido un desahucio o ha habido un diagnóstico de una enfermedad muy grave o la persona ha tenido una ruptura de pareja y sufre mucho, pues aunque claro. eso no sean trastornos mentales, pues un profesional de la salud mental le puede ayudar también. Le
0: puede ayudar y valorarlo. Es verdad ¿no? que a veces uno con quien más confianza igual tiene ese miedo a decirlo, ¿no?, por la reacción y por tal. En ese caso, pues, ir a alguien externo, ¿no?, que sea alguien externo no te va a juzgar, no te va... simplemente te va a escuchar y va a tenderte la mano y te va a querer ayudar. Entonces, ese mensaje yo creo que es importante. Y, por supuesto, si hay alguien con quien tengas confianza, pues, contarlo y, y juntos buscar esa ayuda. Uh -huh. claro. y Ma Maribel, también a veces se ha hablado, ¿no?, o se ha dicho... No sé si es más una visión popular, ¿no? que, pero que a veces hay gente que hace como estos intentos por llamar la atención, ¿no? quizá en el campo adolescente o en el, lo que hoy en día también se denomina intentos autolíticos, Que no sé si nos puedes concretar un poco más, pero pensar que hay personas que lo hacen por llamar la atención, ¿y ¿qué dirías a este comentario?
2: Yo diría en primer lugar que hay que tener cuidado de no llamarlo así, o sea, no llamarlo llamar la atención. O sea, porque a veces se usa como reproche. O sea, sé que tú no lo dices en ese sentido, pero a veces se le dice, es que este lo que es quiere llamar la atención. Y entonces pasan de él y le retiran la atención. Entonces, aunque haya un componente, en cierto sentido de eso, hay que interpretarlo como una petición de ayuda. Aunque sea un intento muy tonto de que se un raguñito, te está pidiendo ayuda. O sea, esa persona te está pidiendo que hagas algo por ella y si es un intento que, que, que supone una manipulación, o sea, nos están haciendo un chantaje... Pedir ayuda a un profesional de la salud mental, llamar urgencias, llevar a esa persona a urgencias, porque nunca hay que banalizarlo, o sea, mejor pasarnos de prudentes y que luego te digan, mira, estaba montando un número porque estaba esa persona desesperada. Y, mm. y lo que yo siempre digo, mira, es que no es normal pedir ayuda diciendo que te quieres suicidar. O sea, eso implica que no estás bien. Claro, claro. Cuando no nos pasa eso, pedimos ayuda, oye, me ayudas, pero cuando es... Oye, que me voy a tirar por la ventana,
0: en fin, o sea, Eso es una señal de algo también, claro. Claro, es una señal de que esa
2: persona no está bien, mm. aunque sea una manipulación, está comunicando algo. Uh -huh. Está comunicando un sufrimiento muy grande. Entonces, aunque nos parezca que es una manipulación, aunque la persona realmente esté pidiendo atención, por algo la está pidiendo, o sea, no es normal llamar así la atención. O sea, que, que claro. cuando pedimos ayuda lo hacemos de otras maneras, o sea, que algo le pasa. Claro,
0: justo, justo. Habrá que indagar en qué le pasa y cómo poder ayudarle, pero efectivamente no es un modo natural de pedir ayuda, porque, porque bueno, claro. la persona puede estar sufriendo o puede estar teniendo otro problema. Y es verdad, Maribel, que hablando con personas, también me decían cómo muchas veces el suicidio ha sido un tema tabú o un silencio, a veces incluso los silencios familiares, a veces incluso, bueno, es un tema también aparte, te, y, y te quería preguntar, Maribel, si tú crees que hablando de ello es como un poco esa sensación de que, de que más personas se quitarían la vida. Si hablar de ello es un, es un modo de incentivar que la gente lo haga o crees que no.
2: Es fundamental hablar de ello. Yo que he tenido experiencia en atender urgencias psiquiátricas cuando trabajaba en hospitales en Madrid. Eh, solo el hecho de dar espacio para hablar de ello normalizar que esa persona, o sea, normalizar, no quiero decir que sea normal quererse suicidar, pero normalizar que se está expresando así por algo, o sea, que está comunicando algo, darle espacio para hablar, ya alivia la tensión, porque si no es como un iExpress que puede explotar si no sale la tensión por ningún lado. Entonces, hablar de ello, que se entienda que sufre tanto que desea morir, o sea, ¿hasta qué punto debe estar sufriendo alguien? O sea, podemos, yo pido a los oyentes por un momento pararse imaginar, decir, ¿cuánto tiene que estar sufriendo alguien ...para pensar... ...me quiero quitar de en medio, o sea, qué horror... ...lo que tiene que estar viviendo esta persona... ...entonces también quiero mover a la compasión y la empatía... ...o sea, qué sufrimiento... ...qué malestar, entonces... ...también lo que pasa es que, que nos da miedo... ...el hablar de la muerte, nos da miedo... ...o sea, es un tema... ...donde si un ser querido te dice... ...me quiero quitar de en medio... ...genera mucha angustia y además... ...mucha culpabilidad, porque a veces no se sabe qué hacer... Claro. ...de hecho cuando ha muerto... ...un, un familiar de alguien... O sea, la, es, es de los duelos más horribles, ¿no? Porque o sea, tienes una sensación de, de impotencia, de culpabilidad. Yo lo viví en la carrera con una compañera que se suicidó, que le había contado a otra días antes que lo quería hacer. La otra no dio crédito, claro, era una chica joven, y nos lo contó después. Y claro, te quedas diciendo, pero ¿cómo no lo hemos visto? ¿Cómo nadie se dio cuenta? Y, y, y la pobre a la que se lo dijo y le cambió de tema porque no, no pensaba que pudiera ser en serio. Claro, estaba hecha polvo de culpabilidad. O sea, deja una herida súper profunda, un acto suicida. Y eso también quien tenga ideación suicida tiene que verlo porque a veces el sufrimiento te centra tanto en ti que no ves al otro. Entonces, no somos seres aislados, formamos parte de una red y entonces destruirme yo destruye a mi entorno.
0: Claro. Nos muy... deja
2: machacados, ¿no? Sí. Entonces, es mejor hablar y aburrir y pedir ayuda y si a ti te cuenta un familiar, ahora pienso en los oyentes, te cuenta un familiar... Eh, me quiero quitar de en medio insiste en que pida ayuda y si realmente ves el riesgo llama a la policía o sea, si ves a alguien que, que quiere saltar por la ventana o sea, llama a la policía o llama al 112 o sea, que, que realmente es muy importante ver que hay opciones de ayuda y, y hay posibilidades o sea, siempre hay otras salidas distintas que esas son las salidas lo otro es una destrucción y lo que queda claro es que no hay vuelta atrás o sea, salir por ahí implica que tú no puedes volver o sea, que como si pasaste al otro lado y dices, ups, me equivoqué, he ido a donde no quería, pues ya mmm, lo siento, pero no se puede volver. ¿no? Claro, o sea, que, es, que es terrible, ¿no?
0: Es terrible, desde luego, Maribel. Bueno, vamos a dedicar unos minutos a escuchar un trocito de una canción que se llama Cuenta conmigo. Es una canción que crearon el grupo Not From This World, eh, un grupo de rap católico, y lo dedicaron sobre todo a chavales que estaban sufriendo el bullying, que estaban sufriendo acoso escolar, y cómo pues, contar con personas que te pueden ayudar en esos momentos de sufrimiento, como estamos hablando también del drama del suicidio, pues puede ser una ayuda. Vamos a escuchar un trocito de canción y seguimos hablando con Maribel.
1: Jones. Yo era el niño gordo, me daba igual no ser guapo, era feliz, se notaba, había risas para rato, mis colegas no miraron mis defectos, orgulloso de mis hermanos, estoy aquí por ellos, no te subestimes, todos presumen, pero pocos se aman en el fondo, quieren ser otro con tus imperfecciones, tú eres perfecto, ya me dirás en unos años dónde estarán ellos, la niña rarita se escondía tras el pupitre, hoy está salvando almas de esos buitres, todos somos únicos, tratando de ser queridos, pero quién te me dice esto a diario, dilo, todo pasa, son etapas Me arrepiento de no haber dicho basta, levantar al que aplastan Vengo con ese metani haciendo familia, superándolo Cuenta conmigo, pero cuéntalo Cuando te canses de luchar de conmigo, si ya no puedes esperar Conmigo. Puedes volver a comenzar contar conmigo Puedes contar, si sí. puedes contar conmigo Cuando te cansas de luchar contar conmigo Si ya no puedes esperar contar conmigo Puedes volver a
0: comenzar
1: conmigo Puedes contar, si sí. puedes contar conmigo Un, dos, tres, es lo que cuenta ella cada vez que Respira hondo y su memoria le trae él, pues Heridas del pasado no cicatrizaron bien, ¿ves? Ella se mira al espejo y se sonríe Oye, ella ama lo que Dios le dio, sencilla y libre Aunque no puede evitar sentir que el peso la va Hundiendo poco a poco cuando la esperanza no está Ingenua hace tiempo que dejó de ser ya De los heridas la empujaron al mal fue zarpa ciega que golpea al indefenso, pisando a los pequeños. Creía ganarse el respeto. Ella verdugo y a la vez también la víctima. A la espiral de la violencia, si adicta. Pero el dolor la alcanzó y un día pidió perdón. Piensa en lo frágil que es el amor sin Dios. Yeah. Cuando te cansas de luchar, conmigo, si ya no puedes esperar. Conmigo puedes volver a comenzar.
0: Estamos aquí de nuevo en el programa Tiempo de Psicología en la sección entrevista al experto con la doctora Maribel Rodríguez y seguimos hablando de este tema, de este drama de, del suicidio, de cómo aportar luz, cómo aportar esperanza, cómo dar pinceladas para conocer un poco más qué es y, y, y bueno, cómo de alguna manera pues, es un, un drama que está afectando a nuestra sociedad hoy en día. Maribel. Eh... Bueno, hemos estado hablando de cómo pedir ayuda, de los grados de ideación, de consumación, de acto suicida. Desde una perspectiva un poquito más espiritual, eh, sobre todo desde tu parte de experiencia, de ser experta en la rama de, de psicoterapia, de crisis existenciales, en ese sentido, puede, cre, ¿crees que es importante no, tener un sentido de la vida para intentar prevenir o trabajar este tema de, del suicidio?
2: Sí, es fundamental. De hecho, ya Víctor Frank, que es el psiquiatra que se dedicó a estudiar el sentido, hizo investigaciones donde encontraba, en su tiempo, mediados, de, mediados del siglo XX, encontraba una relación clara entre vacío de sentido, es decir, no encontrar sentido a la vida, y riesgo suicida. Entonces, es parte de lo que hay que trabajar cuando hay ideación suicida. Es decir, ¿para qué vivir? ¿Qué es lo que hace que la vida merezca la pena? ¿Cuál es el valor de la propia vida? Entonces el tomar conciencia de, de, de que el sentido mmm, nos da otra visión, o sea, tener sentido en la vida es ver el valor que tiene la propia vida y, y ahí es muy importante ayudar sin moralizar y sin juzgar, o sea porque a veces también se dice a la gente, pero es que tu vida es un don, tienes que cuidar, o sea, que es verdad, pero en ese momento la, no ayudas, o sea, ayuda a, a que la persona se dé cuenta de que hay valioso en su vida, pero no es que yo le cuente para mí... Es, Valiosa porque no sé qué, o yo sé que la vida, bla, 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 que se agrada, es verdad, pero en ese momento, con que eso se pueda decir, es muy importante ayudarle a conectar con lo que ha sido antes valioso en su vida, con los momentos buenos, con las personas que resultan importantes y siempre sin juzgar, pero sí tratando de comprender.
0: Claro, yo creo que sobre todo tratar de imponer un sentido de la vida a quien a lo mejor está pasando por una crisis. Tan profunda de sentido, de sufrimiento, de. Muchas veces eh, el, el tratar de ayudarle como dándole pues lecciones o, o, o moralizando no es una ayuda en ese momento.
2: No, hay que ayudar desde el amor.
0: Uh -huh. Antes si hablabas sabemos, de la compasión también.
2: Sí, o sea, desde, claro, desde sí. ese no
0: juzgar también y entender que. Que, bueno, que al otro se le está pasando sobre la cabeza, pero, pero bueno, que a lo mejor a ti algún día también te puede pasar, ¿no? o sea que
2: Claro, y que en ese momento no razona como una persona, vamos a decir, normal, aunque sea normal, o sea, que no es que tiene esa idea, es que sea anormal, no lo es. Es una persona que está sufriendo muchísimo, pero por eso hay que partir de conectar con su sufrimiento, tratar de entender qué razones tiene para ver alternativas, para dar opciones, para aportar ayudas, y viendo que esto es como alguien que, que le han hecho una quemadura gigante y no puedes andar toqueteando, sino que qué le alivia, qué, qué le ayuda, qué claro. le sirve. Y, y por dar un ejemplo breve, yo recuerdo una chica que le ocurrió algo horrible, me decía que ante esa circunstancia no podía ya percibir el sentido de la vida. Y un buen rato hablando con ella, yo le empecé a preguntar que antes de esa situación horrible, qué le daba sentido. Era, por ejemplo, su pareja, su familia, sus estudios y, en fin, X ilusiones. Y cuando le digo, bueno, ¿y tu pareja, tu familia, tus estudios han desaparecido? Y dice, no, sigue ahí. Y en ese momento dice, ah, pues sí, es verdad. Porque cuando la mente se cierra al sufrimiento, no ve todo lo que sigue siendo luminoso. Se queda atrapada en la oscuridad. Entonces también encender pequeñas luces en la oscuridad, desde el amor, desde la empatía, desde la comprensión, es muy importante. O sea, no enfadarse, no moralizar sino decir que a ti qué te pasa y por dónde podemos encontrar salida, yo estoy contigo. Claro. Eso es fundamental.
0: Qué bueno, ¿no? Cuando hablabas de eso, Maribel, justo se me venía en la cabeza ese, ese momento, ¿no? En el que una persona, cuando hemos hablado en algún otro programa sobre la depresión, sobre el vacío existencial, o sea, como una persona de repente lleva puestas esas gafas de, de verlo todo oscuro que en ese caso sería más asociado a un trastorno depresivo, pero también personas igual con baja autoestima, que han sufrido un maltrato psicológico, o sea, que están como tan atrapadas también en esos pensamientos, en esas creencias, eh, en eso que han empezado a asumir como suyo y que no es suyo realmente, ¿no? Justo lo que has dicho ahora, oye, pero si está mi pareja, si está mi trabajo, si está como como otra otra vivencia de la vida que a veces debido a un trastorno mental o no necesariamente un trastorno mental, sino a un sufrimiento tan profundo como que te ciega a ver. Por eso hablarlo y compartirlo también es un modo de ir abriendo la puerta a la esperanza, ¿no? O sea, ir, claro, ir claro. viendo qué cosas hay en mi vida no que, que pueden ayudar y cuáles no. A veces también trastornos psiquiátricos más, más graves que no hemos hablado de ellos, ¿no? Pero igual también... Se asocian con la ideación suicida o a veces trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Como con esa sensación de autodestrucción, de bueno, de, de querer también, como, como de un modo irracional, también hacerte daño, aunque no sea lo más adecuado, ¿verdad?
2: Claro, porque hay una mirada muy negativa sobre uno mismo. Los trastornos de la conducta alimentaria, al final parece que el sentido de la vida es estar delgada. Y entonces se ha cerrado la visión, se llama visión en túnel, solo ves el agujero y no ves todos los factores en tu vida que que pueden alentarte a salir adelante, ¿no? Y, y ahí la mente a uno le engaña. O sea, la mente es un gran instrumento, pero cuando anda estropeada o anda llena de ruidos, no nos deja ver con claridad. Están como empañadas, como una lente por la que ves oscuridad, pero que hay que limpiar. Uh -huh. Tú no eres esa oscuridad, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante comprender y, y si ayudamos de verdad, que, que si es que realmente el otro nos importa, si Pasémoslo, pasémoslo, pasémoslo a otro, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Porque a veces se, desde la buena voluntad, venga, voy a ayudar yo aquí a los suicidas y tal... Pero en realidad no sientes nada, no conectas, entonces no es lo tuyo. O sea, claro. algo te tiene que importar, pero si te importa tanto que acabas llorando más, pues tampoco es lo tuyo. Entonces,
0: <risa> que te importe, pero que no sí. te absorba el sentimiento. Sí, totalmente, ¿no? totalmente. ¿no? Hay que encontrar ese equilibrio. Muy bien, Maribel, pues vamos a hacer una breve pausa y después respondemos a unas preguntas que tenemos de nuestros oyentes. Muy bien, estamos terminando ya casi con un tiempo breve para preguntas de nuestros oyentes en este programa de Tiempo de Psicología hablamos con la doctora Maribel Rodríguez sobre el suicidio y Maribel, nos han mandado algunas preguntas la primera eh, te la hago, ¿vale? para poderla clarificar un sí. poco entre las dos ¿cuál es el bloqueo cerebral o la situación previa en el cerebro para llegar a cometer un acto así? ¿qué por respuesta podemos dar a, a esta oyente? A ver
2: lo primero que yo aclararía es que el cerebro es un órgano que no tiene voluntad propia. El cerebro es un instrumento con el que funcionamos, que ciertas enfermedades del cerebro pueden hacerte llegar a una depresión, una esquizofrenia, un trastorno bipolar, o sea que hay patologías que afectan al cerebro que pueden hacer que seas más vulnerable o un estrés muy muy grande puede hacer como que se fundan los plomos y no pienses con claridad, pero... O sea que también hay una capacidad libertad interior, vamos a hablar del espíritu, del alma, aunque esto igual para algunos científicos no sea tan así, ¿no? pero desde mi visión antropológica que es cuerpo, mente, espíritu, o sea, yo creo que hay un espacio para la libertad, para la elección que va más allá del cerebro y he visto a personas con graves enfermedades del cerebro que podían llevar una vida bastante ordenada y no deseaban morir. O sea que es importante que no veamos el problema mental o el sufrimiento humano solo como un problema del cerebro, aunque el cerebro, si no funciona bien, puede hacernos pensar de manera incorrecta o actuar con más impulsividad o a no regularnos bien o a sufrir más de la cuenta. ¿no?
0: Uh -huh. Claro, y para eso también luego pues existen medicaciones y bueno, lo yo ya la, las personas pues eso, ¿no? Que se ponen en manos de un, de un profesional de la salud mental, pues ya orienta eh, desde ese punto de vista, ¿no? Claro, y,
2: por ejemplo, solo una cosita, si alguien tiene Alzheimer, tiene que ir a un neurólogo, si es un trastorno como esquizofrenia, trastorno bipolar, a un psiquiatra, o sea, que ahí habría tratamientos médicos, pero que no necesariamente es el cerebro, es lo que quiero aclarar. ¿no?
0: Uh -huh. Luego hay otra pregunta que nos han mandado, y pero creo que la hemos ido respondiendo conforme hemos hecho el programa, ¿no? Pues si todas las personas que se suicidan, tienen depresión, pues no, hemos estado hablando... Claro,
2: ya hemos aclarado que no, que hay otras causas.
0: que hay otras causas, ¿no? Y la última pregunta que nos mandan es, ¿cuál es la visión de la Iglesia Católica? Y bueno, con respecto a esta pregunta, pues sí que me gustaría redirigir a nuestros oyentes pues al programa que, hace Monseñor, que hizo Monseñor José Ignacio Monilla sobre el catecismo de la Iglesia Católica y el padre Luis Fernando de Prada también hace todas las mañanas en los cuales pues han tratado estos temas pero sí decir como pinceladas pues que eh, se habrá con, en concreto en el catecismo de la iglesia católica sobre el suicidio no y sobre todo habla en el punto 2282 no de cómo pues eso es contrario pues no la cooperación voluntaria al suicidio es contraria a la ley moral por lo tanto ahí también sale como nuestra parte de tener que ayudar a las personas que están en este en este punto ¿no? o en este momento, y sobre todo que los trastornos psíquicos graves, como hemos estado hablando, y que también es más nuestro campo, pues pueden disminuir la responsabilidad suicida. Ante todo, pues Dios puede, dice el catecismo, Dios puede haberles facilitado por caminos que él solo conoce, la ocasión de un arrepentimiento salvador, o sea que la iglesia ora por estas personas, y bueno, pues también como esa mirada compasiva, como bien eh, también señalaba Maribel. Muy bien, Maribel. Pues nos hemos quedado ya sin tiempo. Es un, ha sido un tema que, que bueno, que también pues pues es es muy amplio y difícil de, de abordar y resumir. Eh, muchísimas gracias, Maribel, por estar con nosotros esta tarde.
2: Muchísimas gracias a ti y espero sobre todo que sirva de ayuda a quienes estén sufriendo.
0: Muy bien, pues con esta entrevista a la doctora Maribel Rodríguez cerramos este programa de Tiempo de Psicología. Agradezco a todos los oyentes pues, que nos han enviado preguntas, a Juan en especial, este joven, por su testimonio, a la doctora Maribel Rodríguez y bueno, pues a todas las personas también de Radio María que hacen posible que este programa pues, pues se emita. Recuerdo que podéis encontrar el programa en el podcast, en la web radiomaría, www.radiomaría.es y podéis contactar con nosotros también a través del correo tiempopsicología.es, lo repito tiempo psicología arroba, .es, donde nos podéis enviar comentarios y pues sugerencias también de temas que queráis que tratemos en en este programa de, de espacio a la psicología el próximo programa será el 4 de marzo y ahora les dejamos con el programa para salvarte razones para creer con el padre josé antonio medina muchísimas gracias a todos un abrazo en el corazón de nuestra madre